0: Hello， 大家好，我是郭白帆，其实录个音频呢，跟大家聊聊我创业的这个事情呢。这个想法很早就有了。事实上，我辞职是在去年的九月份，也就是说，截止到现在为止，从辞职到现在应该有半年多的时间，创业已经有半年多的时间了。早早就想每个星期。啊，录一段是视频也好，音频也好，来讲一讲啊，我创业经历的这些事情。一方面是给自己的创业做一个记录，人生做一个记录吧。另外一方面呢，希望通过我的这些音频或者视频的分享，交到一些朋友。呃，因为刚开始创业呢，我们肯定也请不起很有水平的人，但是我相信。这个大千世界里啊，肯定是山外有山，人外有人，一定有很多呃很有才华的人。我希望他们有缘听到我的这些音频的时候，能不吝自己的才华，给我一些指点啊。呃，最早的时候，我想做这个音频是想的很有点复杂了，我甚至写了好多次的文稿。在想录第一次人民音频的时候，大概有十几次吧，改了十几次，而且录完了之后还让我爷爷朋友去看那个视频，听那个视频，哎，他们也提了一些意见。总之我还是不太满意。然后后来真正开始创业之后呢，这事情就多起来了，一多起来呢，这个事儿就耽搁了。当时所想的那个每周三进行一次分享，发现根本。这个做不了啊，呃，现在忙了一段有有了一个阶段之后呢，觉得还是想做一下这个视频啊，这个音频吧。呃，这个为什么一开始想做视频，后来又没去做呢？因为做视频啊，确实有点复杂了。你想，你还要考虑形象，对，你总得出镜的时候对得起观众吧，然后。录视频呢，它也不是随时随地的。它像音频就不一样，我拿个手机啊，戴个耳机，任何地方啊，只要想倾诉了、想分享、想说了，就可以开始。所以说，最后还是决定用音频的方法跟大家分享。啊，这样听的人可能也不会费流量，对吧？视频毕竟还是很费流量的。说起这个创业啊，就。就为什么会就到了这个时候，也差不多叫人到中年吧，因为去年是三十五岁嘛。但是很多人认为三十五岁就是中年了嘛，而且确实也有人喊我啊、呃、大叔嘛。但是在我自己的心里面，我是一直觉得自己才二十多岁，包括我觉得身体的感觉也是二十几岁的，那特更。更不用说自己对这个新事物的这种好奇心了。我现在对什么东西，特别是新出的东西，还是蛮感兴趣的，对吧？呃，像一五年的时候，微信推出那个小程序啊，刚发布一些信息，我就进行去关注、查一些资料啊，去了解这是什么东西啊。其实我对理科类、技术类的东西还是不太擅长的，但是呢，呃，又对新出的东西。好奇也想知道它这个东西是什么呢？你想，呃，有很多东西说要颠覆世界啊等等，所以说，在这个被颠覆之前，咱先提前知道一下，别到时候被颠覆了还这个云里雾里的傻傻的，啊，是吧？啊，哎呀，不行啊！我发现我这个一开聊啊，就是老老是扣不住主题啊，从一个话题就一下子跨越到另外一个话题上面。呃，怎么讲呢？我觉得这样可能也有它的好处吧，因为前面我在用心去写文稿的时候，啊、呃，是的，那个讲起来呢是比较流畅，主题呢也比较紧扣，但是我自己总感觉缺少了一点烟火味儿，或者叫人味吧，就是觉得好像很机械，呃，不像这种呃想到哪儿讲到哪的这种聊天式的东西。就比较能体现真性情，而且我讲的时候也很放松。我相信，如果你能听到这个音频的话，你也会感觉到很放松。所以，呃，咱们就这样慢慢聊。然后呢，听的人呢，也就是啊、呃，慢慢的听。当然，我不是什么大咖嘛，所以说你想从我的音频里面听到什么人生真理啊？啊，创业绝招啊，成功秘诀啊，那很抱歉，我可能提供不了。啊，你还是要去听那些大咖的啊，成功学，对吧？啊，怎么样？像有的那个像英语培训一样，三个月让你说一口流利的英文，这绝对是胡扯。我我学英文已经学了五年了，到现在才到了可以和老外进行日常聊天的这个程度。你要再进行一些深谈，那是不行的。所以说，我觉得成功是没有秘诀的。那再回过头来说，我为什么又要去创业呢？也很多人讲，他说你在前面这个公司工作的也很不错呀，也已经做出了一些成绩，是吧？老板也认可，啊，大家的同事氛围也都很不错，是吧？呃，将来可能公司发展好了，那肯定也会逐步的，不管是收入啊，还是啊、呃、这公司里的这种呃升值啊等等，都会跟着往上升的。但是，我呢是这样想的，就是一开始我进入这家公司的时候，呃，做销售嘛，那个时候。根本不懂得什么是销售。我记得第一次做销售的时候，公司的同事说：“什么是销售啊？啊，销售就是很多人拎个包，然后到处去拜访客户。那你们也拎个包去吧。”那然后我跟另外一个同事，就开始找了个包，里面装了几份公司的宣传资料，开始去逛悠了。那个时候也没有车开，我两个就步行，也没走走远，就在我们这个工业区开始转悠。转悠，我看到这个公司的名字，呃，如果叫电子的，因为我们是做电子配件的嘛，我们就先拿笔记下来，也不敢去问，连保安都不敢去问。那个时候就很很胆怯。逛游到下午的时候，逛游到这个呵呵一块呃，公公墓的一个附近，然后那时候是夏天吧、呃，又渴又累，然后买了瓶水，两个人坐在那个树荫下。喝着水，聊着聊着睡着了，一觉醒来之后已经是下午将近三点还是四点，我忘掉了。当时就跟那哥们说，现在回去应该可以交差吧，也不算，对吧？太早。然后我就这样回去了。第一次出去跑业务，确实是印象非常之深刻。其他的就记得不不不怎么，哪怕就是大客户跑成也没怎么，也没有这么深刻的印象。刚开始，这是前两年的时候，确实蛮有冲劲的，因为也很兴奋嘛。呃，毕竟，特别是当你呃得到一个客户的呃见面见面的这个机会的时候，你想，你还是很兴奋的，因为一很很早的时候，我们打电话打到什么程度，就是打到希望那个电话没人接。我相信做过销售的，一开始的人应该有过这种经历，因为。接了太多被拒绝的电话，那么不打呢，又觉得对不起公司，又拿工资了嘛，所以就硬着头皮打，但是又怕被拒绝，就希望对方没人接，然后这个电话断掉之后，心里还有一个安慰，说，哎，第一，我打了，对吧？我我对得起公司给我发的这这份工资，我干活了嘛。但是他，他他不接，这不是不是我所能控制的，就达到了这种心情，这个心心态。呃，逐渐逐渐有了一些客户资源的时候，就好像找到了一点点小诀窍啊。通过呃，其实工厂工业销售很多时候是靠关系的嘛。当你有了一帮朋友的时候，你再想、呃、认识某一个公司的哎、呃、哪个人，可能你通过几个人的打听就能知道。以前不是有一句话说吗？呃，你想认识某一个人，最多可能需要通过是多少？七个人还是九个人？这是国外的一个呃社会学家、啊、还是营销专家说过的一句话啊、呃，还是有一点道理的。而且像工厂销售，因为靠关系嘛，基本上都是要应酬，所以那时候常常是花天酒地啊啊，去一些酒店吃饭喝酒，完了之后下一场 KTV 嘛，夜总会嘛。哇，五颜六色是吧？大家<笑>看到的都是啊，美丽的面孔啊。做过销售的你懂得哈、啊。所以说那个时候觉得哇，这生活好好啊，花天酒地，这不就是成功人士的世界吗？<笑>那个时候也恍惚然，这恍恍惚惚，觉得自己好像也也成功，走向人生巅峰了一样。然后这个事儿过了大概几年之后，就觉得有点厌烦了这种。生活了，啊，我以前像就是冲劲比较大的时候，我要约一个客户，我是怎么想的呢？就是只要这个客户不说拒绝我，我就一直约你。比如说我说我今天约你见面，啊，你说哎呀不好意思忙，我明天约你吃饭，或者说我下个星期约你见面或者吃饭，你都说啊不好意思，正好不巧怎样怎样。没关系，你只要别说，你别跟我打电话了，我们俩没戏，我们两家公司没戏，那就行，那我就可以一直约，对吧？呃，这这招还真是有用，我也不知道是诚心感动了别人，还是前面别人真的是，呃，敢不巧人家有空，那、啊、人家没空。基本上这一招我都约到了客户，你。很多时候通过电话嘛，人家很容易拒绝你。但是两个人面对面的时候，有了眼神交流，有了这个情感交流之后，你会发现很多事情啊就会更更进一步了。有些要求就会很容易达成了啊，这是一个我自己的感悟。然后呃，再再反过来说啊，再反过来说，我在我就厌恶了这些哎、呃、应酬的生活之后，而且。对这种工作方式呢，有一点也不能说叫怀疑吧，就是有一点不喜欢了，因为，毕竟不是所有的客户都是通情达理的嘛，呃、也有那一种冷冰冰的拒人于千里之外啊，甚至不通情达理的啊，总是把你看作一个呃不不平等的地位来看待你，是吧、啊？感觉到好像我给了你一点单子，你就应该把我当做啊，他不是上帝哦，就当做，呃。大爷一样来看待，这种感觉其实是是很不好的，所以，呃，最后就有点现在来讲呢，就是在开拓上面稍微的有点懈怠了。现在这样来讲，感觉好像还挺对不起，在这块还挺有点对不起前任我的老板，我老板也对我还是挺不错的。呃，当有了这种感觉之后呢？就又开始萌生了这种创业的想法，因为以前其实很早就有创业的想法，并不是因为，呃，厌恶了这个，呃，业务应酬这种生活才有的。很早很早，我就小的时候，那个时候我就跟我的一个小小小伙伴，我们一块长大的聊天嘛，我们坐在我们那个火火车道上，因为我们村儿有个火车道嘛。然后我就问他，我说：“你长大了想想干啥呀？”他说：“我长大了，我我想我想当博士，我做做一个很有学问的人。”他就问我，然后那你想干啥呀？我说：“我长大了，我我长大了，我我要做做生意，我我要创业赚，赚赚十个亿，<笑>十个亿啊，很多。那个时候那个时候也真敢说，<笑>因为现在现在前几年人家王健林那小目标也才一个亿，<笑>呃，所以从从小的，也就是说从小的时候也不知道是。”呃，基于什么原因就有这种创业、呃建功立业的这个想法？呃，其实05年创过一次业、呃，坚持了一年，因为那个时候也没钱，也没经验，最终钱花的差不多，实在支撑不下去了，几个人就自豪啊，就解散那个公司了。现在，呃，很多人确实也不太理解我为什么要在这个节骨眼还要去创业。哎，因为在一个公司做长达十一年的时间，呃，一般人是不会轻易放弃的，呃，特别是你本身的这个，呃，所做的积淀也有了，也未来的这个路也基本上算是很很顺利、很平坦的，啊、呃，有人讲说创业是呃九死一生啊，对吧？但是说九死一生，我为什么还要创业呢？因为在我的概念里呢。是这样想的，就是人死，就是、人的生命结束是百分之百的，对吧？在百分之百生命结束之前，哪怕有百分之一的机会让你的一生更加的精彩，也要用百分之百的这个努力去争取一下。我们好不容易获得，怎么说叫？呃，几十亿分之一的机会，我们来到这个人世间，对吧？<笑>然后，如果就这么虚度了、浪费了这个这一生的时间，真的是可能是到生命结束的那一瞬间，你回首过去的时候，你会非常非常的悔恨的、痛彻心扉的啊、呃！你想一想就，就就能感觉得到啊、呃！所以，我还是决定呢，呃。让能能能最大限度的去激发自己的潜力，然后让自己的这个日子和生活过得更加的富有激情，更加的有内容啊，更加精彩。还有人讲说，你你失败了怎么办？你你你现在说你现在说的很好听，你又是让生命更精彩啊，又又是要怎样怎样的？呃，你真的要是失败了，哪怕<咳>你。哎，就是百分之之九十九的这个失败率，其中就有你是吧？你这个面子上，其实岂不是很过不去吗？呃，说到面子，那怎么讲呢？就看你是你要想清楚，你是为什么而活的？你的选择的生活方式是是什么？是吧？你选择的生活方式就是为了活给别人看，那你处处都得是呃，考虑到别人的眼光，别人的这个嘴。呃，但是如果你纯粹就是，呃，说我已经不太在意别人怎么看，我已经知道我要怎么活，我要活出一个什么样的样子，我要活成一个什么样的人，你很清楚到这一点了，那其实外界的这些话语和眼神对你影响是不大的，啊，呃，我天哪，现在啰里啰嗦已经说了十六分钟了。呃，我我我定了个时，我刚才定了个闹钟，就是二十分钟，因为我希望呵呵说的不要太长，因为太长了，其实也可能也没人愿意听那么长的东西嘛。而且咱们再回过头来说这个关于对失败的看待，就是在我看来啊，哪有什么最终的成功，还有最终的失败，在死亡面前，这些都是过程。所以你在没有死之前，没有彻底放弃一件事情之前，你不要讲。你已经失败了，或者就是已经成功了，他仍然还只是你的一个过程。我们的整个的一生，也就是有一段一段的过程去组成的。你比方说哈、啊，有的人在小学的时候学习成绩很好，但但不代表他到中学的时候学习成绩还好啊。有的人可能，呃，这个整个学学学学习的这个生命里面、生活里面都不好，但是不代表他的一生也也过不好啊。所以我们有很多不同的人生阶段，对吧？你你这个阶段呃不顺利，那可能下一个阶段你，你你你努力努力啊，怎样？你会有所改变的。所以不要再，呃用固定的眼光去看待一件事情，要要用这种发散的，呃，这种可以往前看的。可上下、横向、纵向比较着看的这种眼光来看待事情，这个时候你你可能就会有一种呃通透的啊、呃、通达的这种感觉。所以我是不怕这个东西的，对吧？再说在当下这个社会，你你说你你就是就算失败了，你能失败到哪去？你只要不偷懒，你只要自己不封闭自己，对吧？养家糊口至少是是没有问题的吧，对吧？但是，但是你总总是不要什么呢？就是不要我对我来讲，我就是不能说，呃，还没给命运去做一点点斗争，就向命运低头了。啊，命运想把你蹂躏成什么样，你就呃逆来顺受，就成为什么样？那你其实就不叫一个生命，你就是一个说不好听点就是一个东西嘛，对吧？所以，即使。即使要享受这个生活对我们的强奸，那也是在挣扎之后。如果挣扎实在挣扎不过去，你再去享受嘛？因为万一那个强奸你的生活不是你所喜欢的，那你岂不是自欺欺人的说是在享受嘛，对吧？所以最终就无论选择创业还是选择平淡的人生，我们要从内心里认清自己想要的，然后是真正能接受自己选择的这种。生活方式，那你你肯定一定是过得很豁达的啊！无论是是什么样的一个状态下，你都会非常的豁达。呃呃，差不多了，现在好像说着说着，我口都有点干了。然后下个星期三，哎呦，闹钟响了。下个星期三吧，我再跟大家聊一聊我选择的这个项目是什么。然后我为什么要选择这个项目？因为有很多人其实都给过我意见啊，不同的人有不同的意见。下个下一次，下个周三我们再聊一聊。希望你下个周三还能过来捧场。好，下周三见。